0: allora buona serata e benvenuti siamo pochi ma eh, pochi ma buoni esatto pochi ma buoni Eh, conoscete l'autore di questa di quest'opera è uno che nella vita ha fatto eh, ben altro nel senso che si è occupato di orecchio, naso e gola è un medico molto molto bravo ma con una passione innata per il calcio per il calcio che ha praticamente attraversato eh, tutte le fasi della sua vita. Un po' come accade ognuno di noi, il calcio eh, segna dei momenti, ci riporta alla memoria delle situazioni, ci riporta alla memoria delle persone con le quali abbiamo condiviso magari l'emozione di un gol, l'emozione della partita, tutti quanti ricordiamo con chi eravamo il giorno in cui l'Italia vinse i mondiali nel, nell'82, magari ricordiamo una partita speciale del Bari con chi eravamo quel giorno con chi abbiamo condiviso questa gioia e con chi abbiamo condiviso anche eh, i, i dolori eh, per, le, per le sconfitte eh, e quindi il mio amico Francesco Minini ha riassunto tutto questo in questo, in questo libro eh, Calcio che, che passione che eh, suoca personaggi di quei tempi ma soprattutto come li ha vissuti Francesco con chi li ha vissuti e le persone che ritornano alla mente, parlando di quel calciatore di quella partita Francesco ti chiedo di spiegare alla platea insomma eh, come ti è venuto in mente di scrivere questo libro
1: Sei stato suscitato dalla passione come dice esattamente il il titolo e ehm, avendo poi io una visione romantica in generale della vita è ovvio che ho visto che l'evoluzione del calcio non è tanto in quel senso ma purtroppo eh, business eh, corruzione e quant'altro che non non è l'essenza del calcio il calcio è tutt'altro il calcio è lo sport più bello del mondo perché eh, è spettacolo e da questo punto di vista io ho voluto eh, sottolineare eh, sia le le cose negative, ma enfatizzare eh, quelle, quelle positive. E, mi, mi è fatto di, subito di, di ricordare eh, i, i grandi, allora i grandi personaggi che sono, eh, diciamo, nel calcio degli idoli, delle, delle persone quasi cioè, da deificare, tipo Maradona, eh, Pelé tipo Rossi per umanità e mi piace eh, dire eh, una cosa ho visto in televisione ultimamente eh, un programma eh, su Paolo Rossi perché passavano due anni dalla dalla sua sua morte prematura e sono stato colpito eh, dalla bellezza di quel programma e dalla naturalezza di un, di un personaggio che tutti quanti noi ricordiamo del famoso 82 Pablito, no? Ma le cose che, che lui dice, le cose che lui ha detto, le cose che ha fatto, eh, pochi, pochi, pochi lo conoscono. Allora, lui dice: un campione è un sognatore che non si arrende mai, è importante sapere dove si vuole arrivare non è importante la provenienza non è importante la politica, non è importante l'aspetto sociale sono importanti i sogni e ai ragazzi e ai nuovi giocatori da un appello fatelo con coraggio con passione e rispetto questa ultima parola rispetto fa capire eh, l'animo, la gentilezza eh, la persona che è al di sopra del fatto che è stato eh, colui che ci ha portato forse la più bella vittoria della nazionale di tutti i tempi, cioè per me la nazionale non so Enzo cosa ne pensa. Ma del 1982 è fantastica, ma fantastica in quel periodo, in quella condizione sociale, in quell'ambiente in cui l'Italia voleva riscatto. Quindi anche sul piano politico, con quel grande presidente che batteva le mani e rideva e poi quella famosa partita a carte nell'aereo al ritorno, quindi questa coralità, questa passione che credo nell'82 abbia raggiunto l'acqua e Pablito era conosciuto ed è conosciuto adesso in tutto il mondo, adesso i, i giovani magari eh, non hanno contezza ha di quanto eh, grande sia stato il personaggio, ma anche nella comunicazione, lui eh, forse secondo me è, è stato il più garbato in assoluto eh, di coloro che, di tutti quanti i giocatori che poi fanno gli opinionisti, perché sono conoscitori di calcio, mai una parola fuori posto. Mai un giudizio avvertato, sempre un grande equilibrio a prescindere dalle sue origini. Dalle sue... Questo, secondo me, è il bello del Questa
0: Quest'opera eh, è dedicata a tuo padre, che ti ha trasmesso questa grande, questa grande passione, eh, passione per i bari, ma ah, tu hai un'altra grande passione, eh, è due colori, il nero e l'azzurro eh, dell'Inter.
1: E'
0: eh, razionale qual- ovviamente. Quando è scoccata questa scintilla, ricordi la prima volta, L'iscritta la prima volta nella quale ti sei emozionato per una partita di calcio, per una squadra di calcio?
1: Sì, eh, sì eh, nel 57, quando eh, diciamo avevo, avevo appena 5 anni e eh, c'era eh, il Bali, allora la Bali per dire la verità che eh, faceva il suo percorso e mio padre mi eh, andava allo stadio ed era uno dei, dei non solo degli affezionati, era uno che quando eh, aveva diciamo, i, i 5 minuti eh, vedeva che le cose non andavano, non faceva le di canto. quindi eh, non era una persona eh, tiepida, era una persona assolutamente innamorata del calcio e eh, aveva fatto il calciatore da giovane. Perché aveva giocato nel, prima che si fondesse il bar, tu sai benissimo: si era Liberty, e, e si giocava allo al campetto dove sta il calcio del no? E mio padre faceva la palestra e correva come un dannato, e, e questa passione poi è rimasta fino all'ultimo momento. Però allora la televisione non c'era perché, non c'era noi andavamo a vedere. Eh, i, qualche highlights della Domenica sportiva, no? però eh, il pallone mi è, stato, mi è stato proprio trasmesso da lui, assolutamente. E immagina che io eh, ricordo ancora l'Inter di Maschio, l'Inter di Angelino, anni eh, 60, quando eh, lui è ancora, credo, il detentore, de- 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 quello che ha di Coll, per quel che riguarda il campionato eh, se ci perché eh, credo che adesso comunque eh, c'è l'abbia no, Riguarim eh, a me fece 28 volte a 32 32 no 32 nell'anno sì. eh, si ricorda anche
0: tu hai voluto dedicare dello spazio con questo libro anche eh, ad un personaggio eh, molto particolare del mondo del calcio e ti chiedo se in qualche modo rappresenta anche la tua visione del calcio metà tra la grande passione ma anche la leggerezza, l'intelligenza con la quale affrontava il Pino mi riferisco a Peppino Prisco Peppino Prisco che è stato un grandissimo dirigente ma di Peppino delle...
1: Prisco <ride> le cose più belle eh, sono essenzialmente una in particolare, famosissima, allora, se io, lui era napoletano di origine, quindi Campano aveva quella, quella grande capacità comunicativa, no? e dice se io do una mano a un milanista me le lavo subito, se do una mano a un gioventino mi conto le dita e questa credo che sia la cosa più bella che abbia potuto dire Peppino di Crisco perché lui dalla sua bocca uscivano e venivano anche eh, diciamo, perdonate certe, eh, certe cose, un po' di parte in realtà e lo sa quando l'ha detto questo fatto? e eh, allora, allora mi a a giocare me... a Torino con ragazzi e a ah certo no, eh, questo fatto... Mi ricordo un altro particolare, molto importante, eh, per sottolineare eh, una squadra che ora sta un po' in crisi, poverina, che sarebbe la Juventus e che però eh, ha delle radici storiche. A quel punto cosa successe? Quando eh, in quell'occasione Sandrino Mazzola eh, segnò l'unico gol eh, facendo un rigore e fu... Eh, apprezzatissimo da Herrera sapete benissimo che c'era questa grande empatia tra, tra Herrera e Mazzura. che per certi versi è stato secondo me grande quanto meno quanto il padre e, eh, se non di più per certi versi perché questo glielo disse eh, Puscast quando si incontrarono in quella famosa partita che aveva a Madrid mi dice ho conosciuto tuo padre però dico che eh, adesso tu eh, forse lo stai, lo stai superando e di Peppino Cristo un'altra cosa eh, un grande avvocato ricordate il fatto della monetina eh, che, che l'Inter aveva perso col Bayer di Michelangelo 7 e col Borussia e lui eh, riuscì a fargli fare la partita che poi eh, riuscimo a passare dopo va bene quindi lui È stato un grande, sotto tutti i punti di vista.
0: Eh, Un altro aspetto del libro è abbastanza curioso, che tu eh, focalizzi la tua attenzione sulle diverse figure del mondo del calcio, no? A un certo punto dedichi un capitolo agli allenatori, dedichi un capitolo agli arbitri. Qui ti dentro l'importanza della figura dello psicologo all'interno dello spogliatoio, no? Certo. Come hai deciso di eh, rappresentare queste, eh, queste varie sfaccettature del mondo del calcio? Perché sai che poi tutti sono attratti dal pallone che rompe la, la rete e magari ignorano cosa c'è alle spalle. E,
1: e in realtà, devo dire, siccome il calcio è un fenomeno sociale, eh, ho omesso, eh, parlando eh, così tra di noi, eh, ma l'hai fatto ricordare, però c'è un cenno, non c'è un capitolo, ma c'è un cenno ai radiocronisti e telecronisti. Noi abbiamo avuto dei, dei, dei grandissimi personaggi. Eh, io eh, sono, sono più vecchio di te, anziano di te, e ero innamorato di Nicolo Carosso. Cioè Caraosso ci faceva vedere partite eh, in maniera straordinaria. Lui era, era straordinario in tutto, metteva, metteva cuore, metteva... Eh, intelligenza e eh, poi adesso diciamo che non c'è la stessa cosa perché il ruolo del eh, tele, tele, radio telecronista col commentatore confonde un po' al mio modo di vedere e tra l'altro il commentatore il più delle volte anche se va in linea eh, è, è ridondante e non riesce nemmeno a, a farti vedere bene la partita e, eh, è... Tra l'altro questi questionnate erano eccezionali eh, anche nel linguaggio che era veramente evoluto, forbito. anche lo stesso Kitsoul. Eh, eh, anche, chi non ricorda eh, anche eh, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, detto con quella voce straordinaria che lui aveva e eh, portando diciamo, molto su non solo il livello dell'attenzione ma, ma proprio l'amore per il calcio e non solo allora ripeto ora un omaggio ai vari Enrico ricco a me ma no? ce ne sono 8 luzzi che faceva tutto il calcio minuto per minuto straordinario io ricordo e, e ho detto prima le mie memorie soltanto nascono da una casa patronale di mio nonno dove ci fu quel 13 eh, con la radio e lui era fortunato, molto fortunato rispetto a me, molto fortunato e eh, vedete, sentivamo, ascoltavamo le partite a quella famosa radio di Lengua, no? che è, è un calo, che però eh, da tanto spirito e quindi ancora l'altro mio eh, omaggio è stato a Concetto Lobello. L'arbitraggio di Concetto Lobello era una partita di una partita e io qui ho, ho elencato un articolo quando è morto Concetto Lobello, l'ho messo per intero e che l'ha paragonato a Fon Quindi Concetto Lobello, di iniziare sua carriera un... di
0: c'era il giocatore del bar di Siracusa che si chiamava
1: Romano difatti, eh? di Siracusa di Siracusa di Siracusa di di Siracusa di lo chiamavano lo bello il tiranno di Siracusa perché lui era, era il padrone della situazione non c'era possibilità buffet, di di ha fatto anche la carriera politica no? Onorevole. ha diventato onorevole quindi a ancora poi l'aspetto eh, diciamo, psicologico è importante perché eh, c'è stato il caso di quel giocatore eh, proprio dell'Inter, eh, che è un nome svedeschi, ho segnato, non, non ricordo, eh, però l'ho scritto nel libro, che ebbe, era una promessa, ma ebbe una, un fece un tentativo di suicidio e il fatto che non ci fu una grande attenzione da parte di tutti, lo so. e Moratti, poi lo richiamò, lo, eh, ci si sono riappacificati a, a cena ed, ed è stato molto, molto clemente eh, con lui. E questo è uno scrittore che Tim Tiger si chiama il film, e no? sì. quindi si è realizzato, ho ha dovuto migliorare il calcio perché gli spogliatoi, diciamo, non sono il massimo della gentilezza e, del, e dell'accoglienza da questo punto di vista. Sì. Senti, gli allenatori fanno? Senti, gli allenatori, ora gli allenatori sono diventati rispetto a prima delle staglie, prima non, non, non lo erano, erano un po' più, più defilati e eh, infatti ci sono allenatori che in qualche caso eh, guadagnano più di distracciatori. Di... L'idea dell'allenatore è che l'allenatore deve assolutamente essere eh, una persona che agisce al di là delle, delle gambe, dell'atletica e della tattica sul cervello. Quindi io non posso che eh, stimare eh, in assoluto, ma non perché hanno nominato niente, eh, questo è un caso, Herrera, eh, Murillo. Conte. Per me questi tre allenatori hanno la base comune di superare gli ostacoli e di scardinare anche ogni tanto i loro preconcetti e per portare di nuovo, per esempio, solo un Mourinho che poteva inventare un entoke persino, un, terzino, un età che è, diciamo, straordinario. straordinario. Solo il Reda, a un certo punto ti inventava ruoli diversi, eh, facchetti che lui chiamava cipelletti, perché si, eh, si confondeva Il cento facchetti. Cosso, se lo ricordo. E eh, certo, perché ha inventato la, la foglia. foglia Assolutamente. Ma Iolino Cosso tra l'altro è stato un mio, amico, un mio amico personale, perché ci siamo visti più volta con gli interpreti. Una, una persona straordinaria, ma voglio dire, eh, lui, lui era, era forte e anche quando c'era qualcuno che eh, non, non era delle sue idee, eh, per esempio Errera andava in conflitto con Mario Raffausto, un grosso conflitto, perché eh, era, era una star e lui lo obbligava a ruoli che non, eh, non sono a ruoli, a, a comportamenti. Perché arriva uno che menava, parecchio, diceva eh. proprio no, Patron, pardon, è un'altra, è un'altra Alassio, cosa. La La Si è, che è non non Bari, adesso andando a eh. Bari, vorrei essere padre di una bella figlia, comunque, voglio dire, eh, non so cosa pensa, però, l'allenatore deve avere carisma perché eh, se, eh, può avere molti schemi in testa. Poi, vabbè, poi ci sono quelli vincenti per forza che sono anche bravi, tipo Ancelotti, per carità, che ha vinto forse più di tutti, che non hanno magari quel eh, allumone di, eh, di mistero, di cose, che però sono, sono, sono bravi, perché Ancelotti per esempio ha un carattere molto pacifico, molto tranquillo molto, e vada molto all'aspetto di tenere lo spogliatoio come una famiglia, quindi anche lui ha il concetto psicologico in testa. Per me l'allenatore deve avere la della testa, deve agire molto sulla testa. Diciamo. Sono, sono perfettamente d'accordo
0: con te, perché poi se li senti parlare, gli allenatori tutti sono eh, bravi dal punto di vista teorico, cioè il calcio non si inventa nulla. Eh, la grande capacità di un allenatore è quella di tirare il meglio dal punto di vista motivazionale da ognuno degli elementi. Di cui dispone, io ho avuto un'esperienza personale a Bari con Antonio Conte e ho capito che Conte sarebbe diventato un top allenatore perché Conte era capace di tirar fuori il sangue dalle rape. Il Bari una volta vinse il campionato con Conte, avendo giocatori che non avevano mai fatto nulla in carriera. Conte riuscì a farli diventare tutti dei bravi calciatori, questi calciatori di seguito non hanno fatto una grande carriera. Quindi vuol dire che l'effetto Conte è stato. Straordinario perché li allenava fisicamente. Conte aveva con sé Pentrone, scomparso di recente, che è stato uno dei più grandi preparatori atletici. Aveva la capacità di entrare nella testa dei calciatori. Gillen diceva: Noi per Conte ci lanceremmo in una vasca di fiodi, questo diceva Gillen. E poi aveva ah, sì. e poi aveva tanti altri componenti dello staff che davano idea al calciatore eh, di come si stava vivendo un percorso importante aveva un nutrizionista che ogni settimana eh, valutava la differenza fra massa grassa e corpagliabella e quando i giocatori non erano in regola eh, li metteva a dieta, cioè quindi faceva capire che il calcio era una cosa seria che bisognava fare tutto il possibile per raggiungere l'obiettivo quindi sono d'accordo con lui Mourinho a volte non mi fa impazzire dal punto di vista diciamo tattico o tecnico però in realtà è un altro che ha un carisma così forte che convince Eto' a fare il terzino ed Eto' lo fa, eh, lo fa bene eh, c'è un altro capitolo che è curioso anche per come lo titoli calcio salute e politica squadre da ricordare cosa hai voluto dire con questo capitolo
1: beh questo capitolo per le squadre da ricordare eh, io non solo sulla mia generazione, ma sempre per sentito dire da mio padre, ma soprattutto per, per conoscenza profonda del calcio, eh, eh, se noi pensiamo alla Ungheria, alla grande Ungheria, dove c'è, c'è tutto lì. lì, lì c'è politica, eh, c'è eh, capacità di, di organizzare una nazione che deve che sta so, diciamo, in sofferenza e che deve assolutamente andare avanti, l'Ungheria è forse è stata una delle, delle squadre più forti al mondo e tuttora, tuttora adesso, ed è, è l'Ungheria di Puskas, è quella famosa De, Ungheria delle che poi dopo è stata capace di vincere eh, circa, di rimanere eh, con 52 per risultati e poi è arrivato a un certo punto eh, avendo vinto con la Germania nel 8, a 2, 8 a 2 nelle fasi eliminatorie poi perde 3 a 2 in, in, nella finale e il momento eh, il discorso poteva andare avanti perché pare che un gol di Puskas fosse regolare e quindi avrebbe dovuto Pareggiare avanti. Ecco, allora, per dire, l'Ungheria, eh, come, come squadra pulita, eh, il disastro di Superga porta la squadra del Torino a, a un aspetto, diciamo così, quasi mistico, religioso, perché chi è, è torinista, chi è eh, torinese puro, che ama le Granata, eh, ha avuto sempre questo grande rispetto. Tutti gli altri le altre squadre, perché all'epoca i cinque studenti di seguito, eh, ma poi faceva poco. E come, come è andata, diciamo, persa quella, quella squadra, fu nel 49, fu a maggio del 49, fu una tragedia, una tragedia tale che fermò l'Italia e in quel, in quel momento non c'erano eh, né in India non c'era... e quindi il, il Torino non solo nell'immaginario collettivo collettivi, era... Quando poi Pulici e Graziani vinsero lo studetto nel 1976, no? e fu ispirato dalla forza di questi predecessori che erano, erano straordinari no? e come, come squadra straordinaria, devo, devo assolutamente mettere Sarti Pulici, Sarchezzi, Pedin, Guardiani, Puliti, Già io, Mazzola, però su Adscott, e qualche volta anni. tutti sapevano la squadra dell'Inter a memoria perché allora veramente non c'erano rivali e lo sapevano, la conoscevano anche quelli eh, eh, delle parti a avverse perché guidati da quel grande eh, allenatore come Herrera ah, hanno vinto tutto e hanno rappresentato la, è stata la prima squadra mediatica d'Italia e quindi non si può io considero l'Inter di Herrera oh, come squadra Superiore assolutamente all'inter di Murillo che ha un'altra, un'altra stessosità. E' chiaro che eh, quando io parlo eh, anche di, eh, di, di salute e di, parlo anche delle, delle condizioni che poi permettono al giocatore di eh, progredire eh, senza i problemi che eh, torno a dire sempre quella famosa squadra con agricola No? con le vite fogliettina. allora il calcio deve essere pulito cioè la salute del calciatore sia come aspetto umano tu sai benissimo che ci, fu, eh, ci sono stati giocatori con la slap, no? Eh, e quindi da questo punto di vista c'è tutta una storia per cui eh, il, il calcio deve rappresentare il, anche l'aspetto della salute fisica cioè non puoi concepire sostanze, quant'altro, e problematiche che poi hanno... hanno voi sapete che Zeman ha pagato per questo, io consiglio esempio, quando parlo degli allenatori. Zeman è un allenatore perdente sul piano di risultati, ma molto vincente sul piano di bellezze del calcio. Se uno simolo, sì, ma, ma non lo è... Cioè lo è uno, sì, non è un assurdo, ma è vero, perché le, le squadre di Zeman hanno fatto diciamo, divertire il soggio di Zeman la eh, straordinaria, l'Asia, poi eh, ha scoperto una serie di giocatori, signori compresi. Quindi, compreso, eh. quindi eh, Zeman è il, tutto, tutta la purezza del calcio. Il discorso potrebbe continuare ma faccio un'ultima
0: domanda che mi incuriosisce molto che quando noi scriviamo quando un libro c'è una pagina alla quale sei particolarmente legato magari una pagina che ti ha commosso in maniera ha emozionato in maniera particolare insomma che ti ha eh, come dire eh, riportato indietro a ricordi straordinari dovessi proprio citare una pagina un passaggio di questo libro al quale sei, alla quale
1: sei particolarmente legato qual è? io ritorno All'area, all'area, al momento straordinario perché mi ricorda mio padre, mia nonna, le tre nozze, eh, le amiche di Napoli, eh, un'atmosfera bellissima e in quello quel, c'era, c'era il compleanno ecco, di, di mia nonna, mia nonna La e mi commuovo a ricordarmelo perché mi ricordo. Eh, mio padre incazzoso, contento, sì, che il si stava strapazzando il Milan, ma lo stava strapazzando veramente, lo stava strapazzando veramente e qui vi posso, vi posso, mi ha dato uno spunto, eh, ve lo posso leggere eh, tanto in breve. Allora, per noi il calcio, questa è la premessa dei giovani, sia quello praticato che quello visto in televisione era tutto. Non avevamo molte distrazioni, tranne l'impegno politico molto sentito in quegli anni. Ovviamente non andavano in onda tutte le partite, molte le ascoltavamo alla radio. Con emozione e trepida attesa, il 30 aprile del 1961 la Bari compì il miracolo a Milano, battendo il Milan 3 a 1 con gol di Cicogna, Virgili e Catalano, ed Autorete di Seghedoni, con importa rigidi, perché il portiere Magnanini era infortunato e fu spostato in avanti dall'allenatore Carmiglia. Allora, quando si faceva male il portiere, non c'era sostituzione. In quel Milan giocavano Altafini e Rivera, che rimasero basiti dalla grande prestazione dei Biancolossi e si complimentarono con l'intera squadra per la grande prestazione. Quella sera eravamo da mia nonna materna, che festeggiava il compleanno, vissuto alla grande, tra gol e scagliozze, la classica polenta fritta barese. Magnifico ricordo, calcio che passione. Mio padre, grande tifoso e sostenitore del bari, non stava più nella pelle. Io li sentivo pienamente, sia della gioia culinaria che di quella calcistica, ancora una volta a dimostrazione della straordinaria capacità che ha il calcio di dare forti emozioni questo è il suo grande potere l'altra prerogativa del calcio è quella di darti sempre un'altra possibilità bisogna crederci finisco dice in altri ambiti l'immenso Mohammed Ali dentro un ring non c'è niente di male a cadere è sbagliato, rimanere per terra. Questo è il, il bello del calcio, è questo che ti lega alle emozioni, come dice ti lega al vissuto, ti lega al ricordo. Allora per me questa è sicuramente la pagina a cui sono più affezionato. E allora, questo è il
0: racconto e lo trovate sul giuro di Francesco in questa presentazione che uscite, eh, purtroppo con eh, il giorno triste per il passionato di calcio, per la scomparsa di Sinisa Mialovic, il quale abbiamo tifato tutti attraverso perché insomma la sua volta alla malattia ha avuto anche una forte valenza simbolica, un uomo che sembrava scoppiare di salute, un uomo forte che ha provato in tutti i modi a domare la malattia e che purtroppo Nopola ha salito nuovamente fino a portarlo alla morte. Quindi insomma un pensiero va a Sinisa Mialovic e alla sua famiglia, peraltro lui ha un legame anche con Bari perché una delle sue figlie... Che gli ha regalato un nipotino, una nipotina, perché Mialic già poco era nonno, eh, è sposato con un calciatore barese, con Jacopo, che eh, di recente era un po' deno, insomma, in giocava in Serie B, quindi diciamo ha un piccolo aggancio parese, Barese, quindi il pensiero va a Simita
1: per me, pure lo, lo stesso. No, Prima mi ha anche fatto Sebastiano, sì, detto, eh, m- m- mi è dispiaciato tanto. Tra ha giocato anche nell'Inter e faceva delle punizioni straordinarie, potentissime, e cioè era una potenza fisica e quant'altro. E quindi le condoglianze vanno a tutta la famiglia, ovviamente, perché tra l'altro è tutti più volte alla televisione: una bellissima famiglia. Una cosa posso aggiungere perché mi hai detto, c'è, ci sono delle frasi a cui io sono legato, e una in particolare riguardo la mia squadra questo Una. sono tutti e due a me nazionali vari. però questo è, è un pensiero che fa capire molto bene che cos'è l'Inter no? ed è di Roberto Vecchioni. L'Inter è l'infanzia sabato del, vola, del villaggio, emozione perenne, tormento ed estasi, è un atto di ribellione. Ed è bellissimo perché ogni squadra, e questo volevo sottolineare, ha una sua identità, come per esempio il Milan ha un'identità commerciale, L- l'ha sempre avuta, anche per me di Berlusconi. La Juventus è un'entità politica, lo sappiamo, e, e l'Inter è una squadra di calcio, come tanti altri. Questo è il mio modo di pensare, penso si possa condividere. Sì, sì, si il può, barri, si può barri, condividere, sì. Ogni squadra ha sì, le sue caratteristiche E' che al conosco che ti accende e che dovrebbe vincere di più e che, e che ha fatto che le parere della sarà si con più
0: volerebbe. Però al ci piace così. Eh, allora, prendere prendere la o la lasciare. La e eh. la eh, certo, certo. È, certo. È, vero. No, è vero. È vero, è successo è anche. Questo. È successo anche questo. Grazie, Grazie. non so certo. se avete domande o qualche altra curiosità, però un applauso all'autore di Getini.
1: Auguri di Natale per a tutti e, a tutti e speriamo Grazie. serenità. Grazie.